0: 嗯，大家好，我是博二。那么，呃，本次的分享的内容呢，是关于唯物辩证法的三个基本问题。那么这次的分享呢，主要是围绕着形而上学和辩证法。嗯，唯心主义和唯物主义以及可知论和不可知论。那么，嗯，这次的一个目的呢，就是。为大家解决一些在学习唯物辩证法的过程中容易产生这个谬误的地方，也就是容易这个不不太好理解的地方，或者说会产生错误认识的这个地方。那么本次音频的全文呢，嗯、呃，可以关注医科学社公众号，然后在后台回复这个三个基本问题，然后就可以看到了。那么。还有呢，就是在这个公众号后台回复“辩证法”三个字，就可以获取这个《唯物辩证法大纲》的电子版。那么，《唯物辩证法大纲》呢，应该算是就是现存的，就是国内啊、呃，算是嗯比较好的一个这个学习唯物辩证法的一个教材。那么，首先呢是形式上学和辩证法，当我们。辩证的去看待辩证法时呢，我们就必须要用形而上学与它做对比。那么这个呢，也是就是矛盾分析法嘛。那么形而上学呢，成体系于亚里士多德。那么它的目的在于确定事物的真实的本质，也就是确定存在事物的意义、结构和原理。那么从他的目的上来讲呢，很多人说这个形式上学呢确定的是事物的本质，那么没有错，就是说会产生。那既然形式上学是这个确定事物本质的，那么为什么形式上就会批判呢？那这是因为当我们研究一个事物的时候，如果想要去探其究竟，那么从哲学的角度来讲呢是不可行的。那么，首先，事物是处于不断的变化之中的。那么，我们无法说事物本质上。的这个本质是什么呢？那么比方说一棵树，那么它本身是在不断生长的，在某个时间段呢，它会变成木材，做成家具，或者是这个在造纸厂做成纸浆。那么，当我们要去研究一个事物的本质时，那么寻找这一。研究结论时呢，就必须要静止的去看待这个事物才可以。那么，但是呢，这个与这个绝对运动的世界呢是不相符的。那么，这是第一，就是形而上学不可行的第一个原因。那么，第二呢，就是当事物与外界联系时，那么它才能有意义。就是所谓这个事物与外界有联系时，就是一方面呢，比方从物质的物理的角度来讲，就是。<咳>比方说，我们要呼吸空气，然后包括我们在这个社会上，因为就是说人，人是他社会关系总和嘛。那么，那么这就是说这个意义，而这种联系呢是必然的。所谓必然的，就是说这个事物呢它不可能孤立的，因为换句话说，我们在认识事物的时候。这个当这个在后面也会讲，就是我们在认识事物的时候呢，相当于也是在我们与事物之间呢，在产生了一个联系，才可能对事物进行研究。那么如果说我们都没有对这个事物产生联系，那也谈不上对这个事物在研究，也就谈不上认识这个事物。所以，这从这来讲呢，形而上学本身呢，它就是一个悖论。那么，当一个事物与外界产生联系时呢？因为联系的形式和对象的不同，它的角色也会不同。比方说，还是一棵树，在自然界时呢，它是地球之肺的一部分；那么在木材厂看来呢，它是一块上好的材木材；那么在造纸厂呢，它是纸浆原料。所以，当树被孤立的存在的时候呢，它实际上什么都不是，甚至我们无法知道它是否是存在的。甚至连数这一概念呢都无法赋予赋予给他，那么所以说，在这种情况下去讨论存在，就是或者说讨论它的本质呢，本身是一种荒谬。那么最后，事物本身呢是由诸多部分构成的。那么形式上学所谓的本质呢，实际上就是事物是如何被组成的。那么因为联系这个概念的存在，或者说联系这一现象存在呢，事物的各要素。才能够有机的构成一个整体，而形式上学这一在形式上学这一研究方法下呢，那么势必会将事物的整体割裂开。那么研究一棵树呢，把它拆分成树干、树皮、树叶，那么再往下拆啊，纤维啊、分子啊、原子啊，无穷无尽。那么再有，因为忽略了联系，在研究。物质构成时呢，也就很难接近于真相，因为在同一基本粒子下呢，不同的结构也会产生出不同的形态。那比方说，我们说碳，那么碳呢，它在就是平行四边形结构的时候呢，它是石墨，就是我们铅笔的笔芯。那么如果它是立方结构，呢，它就成为了钻石。那么这个呢，也是说，就是说，如果我们孤立的去比方说研究原子，那么相当于那么会失去掉这个本身的面目。那么这是一个很有意思，就是说物质的本质问题的答案应该是什么决定了这个物质的存在，或者说物质是如何存在的？而形式上学的研究体系下呢，却走向了物质是由什么存在，是由什么组成的这个。是在解决这个问题，而物质是由什么组成呢？它是明显的这个归于物理学的范畴的。那么，形式上学在研究的，就是他所研究的目的和研究的方法，导致形式上学必然是走向静止、孤立和片面的。那么这样呢，会造成结论与实际的不符。那么在这个。那么结论与实际的不符呢？这个鸿沟如何去弥补呢？那么只能靠主观意识的来弥补。那么就是所谓形式上学嘛，就是超过这个物质本身的呃理论或者说叫结论。那么也就是说，本身它初衷呢是在研究事物本质，而因为呢它是超过了物质。之上的，所以它必然会导致行人上学。那么，因为呢，绝对静止。那么上面呢也讲了，就是行人上学它必然会要要求物质是静止的。那么绝对静止呢，就代表了永恒。那么不依附于其他事物的存在呢，只能是绝对存在。这里讲就是说，在否认了联系之后呢，那么就会产生绝对的存在。那么。寻找不可分割的事物呢，最终也会造成诸多不存在的存在。就是说，这种他要去寻找一个不可分，那么但是世界上呢并没有不可分，所以呢就会造出来这个本来就没有的东西。那么所以呢，形而上学诞生不久以后呢，就成了神学的帮凶。那么大家也知道，就是经院哲学的。就是说，基督教神学在很大程度上是依赖于这个形上学而存在的。那么，既然事本身的本质是不可行的，那么，可能大家会觉得这个，那么不可知论不就成立了吗？那么，我们会在后面的，就是在第二回呢来解答。那么，今天我们先不展开。那么，从亚里士多德到德国古典哲学的末期，就是康德黑格尔的。这时期呢，是形而上学一直占上风，但是在，但是呢，因为它毕竟是一个有很大缺陷的体系，那么中期一生都试图重建形而上学的康德，那么在他的继任者那里呢，在就是康德本身的成果基础上推翻了形而上学，建立着辩证法。那么这本身呢，就体现了辩证法就是这种。阴盛就是否极泰来那么一种感觉，那么辩证法呢主张用运动的、联系的整体的去看待问题，那么整个体系呢是由物质论，就是回答了这个世界的本源问题，那么辩证法研究的是事物的运动和变化规律，认识论。那么是研究的对于意识发展的过程，还有这个唯物史观。那么唯物史观呢是研究的这个历史就社会的发展规律与历史发生规律。那么其中辩证法包括了两个观点，也就是联系与发展三大规律、对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律。五对范畴：现象和本质、内容和形式、原因和结果、可能性和现实性、偶然性和必然性。那么、嗯、当然呢，还有这个像个性与共性、部分与整体这些个就是没有那么重要的范畴。那么所谓观点，就是连续与发展呢，它表明了这个辩证法是如何看待这个世界的角度和方法。那么规律呢，代表了这个看待世界时呢，贯穿于始终的东西是什么？那么范畴代表了唯物辩证法的研究范围，也代表了规律所贯穿的一个范围。嗯嗯、呃，在这个第一部分呢，主要是讲一下，就是说形式上学为什么是不行的啊，就是这块儿，就是很多人不太明白，就觉得是这个啊，辩证法非要打压形式上学，并不是，是因为形式上学本身呢，它就行不通。那么在第二个内容呢，就是唯心主义和唯物主义。那么这块呢就内容稍微少一点。唯心主义和唯物主义呢，是贯穿于。哲学发展始终的两个派别。那么，关于物质为什么决定意识，那教科书里说的很清楚了。那么这里呢，咱们就不明确说，就大家可以往下听。那么记住，就是本次的一个内容呢，主要是来解决一些这个不太好理解的地方。那么有一句话呢很重要：物质决定意识，只有在讨论物质与意识合者为同一。合者为第一性的时候呢，才是绝对的；超出这个范围呢，都是相对的。也就是说，物质决定意识呢，只有在讨论世界的本源问题的时候呢，就是物质才是绝对的决定意识的。那么，超出这个范围，就超不再讨论这个，就是世界本源问题的时候呢，那么物质决定意识是相对的，因为意识本身呢会反作用于物质。那么也就是说，那么这块呢，就是这个。唯心主义和唯物主义一个，嗯，比较关键，而且是大家容易忽略的地方。那么最后这个可知论和不可知论，那么对于思维和存在是否具有同一性的问题呢，区分了可知论和不可知论。可知论认为意识和存在具有同一性，那么也就是说意识可以正确的认识世界。那么不可知论认为呢，意识和存在不具有同一性，或者说是思维和存在具有。部分的统一性，那么也就是我们不能正确认识这个世界。那么在这一部分呢，有几个刊物。那么首先呢，我嗯，很多人会引用这个庄子的《养生篇》。那么这里有句话就是“无声也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。”那么这句话呢，就是翻译过来，人的生命是有限的，知识是无限的。人类可能会灭亡，但宇宙永恒存在。那么很多人呢拿这句话来反，就是来反对可知论。那么首先呢，可知论和不可知论呢，并不是在讨论个人在有限生命内是否可以认识这个世界，而是意识能否认识这个世界。两者是有不同的。什么意思呢？就是说，可能你来不及认识整个世界，或者说人类只就是来不及认识整个世界，但是呢。我们一定要明白一点，在于，就首先呢，不要给可知论和不可知论再自己下一个概念。我们一定要明白，可知论和不可知论呢，研究的是意识能否正确的认识世界。也就是说，当当研究方法确定的时候，包括研究条件也确立的时候，就是我们能不能，比方说，我们要研究一个石头，就是说，这个设备给你备齐了，包括研究方法也也已经成熟了，以及这个这个。实践的方法也成熟了情况下，我们能不能认识这个世界？我们是能不能认识这个石？能不能研究出这个石头成分？能不能研究出这个石头的这个组成结构功能？是可以的。那么，如果人类灭亡了，只是因为时间来不及，没来得及认识世界，而并非不能认识世界。就是我们一定要，就是区分开什么叫没来得及研究这个世界和这个不能，就不能的意思就是说，你即便时间够，即便这个条件也都给你了，但你仍然不能，这叫不能认识这个世界。那么，在意识的载体灭亡后，就是刚才说的呢，是第一层。那么，第二层在于，在意识的载体灭亡后，也就是说，我们就是意识的载体嘛。那么，对于认识本身来讲，就已经不存，就是就谈不上认识了，因为认识肯定是这个。认识的主体，也就是说，我们人或者说叫大脑，以对于客体，就是我们所要研究的事物之间产生联系。那么，如果说我们都死了，那么也就是说，这个认识的主体都已经不存在的情况下，那么认识本身也就不存在了。那么这里头这块呢，去讨论可知论和不可知论呢，就无从谈起。那么还有人呢认为未来呢具有不不确定性，那么我们无法预测未来，所以是不可知论的。那么这个呢也是一样的道理，因为未来本身还不存在的，那么在这种情况下呢，就是认识的主体和认识的客体本身没有这个产生联系，那么也就认识本身无从谈起，那么不可知论也就可知论不可知论也就无从谈起。那么还有呢，就是这个量子力学里的测不准原理呢，就是这个，就说吧，我我就是观察的时候，它是一种；那么在不观察的时候，它是另一种。那么这个也是一样，就是说我们在观察它时候，它的状态其实是肯定是确定的，要么在左边，要么在右边，对吧？因为我们在不观察的时候，也就也就意味着不存在这个认识的主体和客体。那么也不存在认识，也就谈不上认识论的问题。那么所以呢，就是在讨论可知论和不可知论的时候呢，要明确两点。第一点是要明白这个可知论和不可知论聊的是什么，是我们能否正确的认识这个世界，而不是说，而不是说这个我们有没有这样的有没有足够脑量，或者是我们有没有足够的时间来这个，不是在讨论这个问题。第二呢是这个一定要明，一定要观察到这个这个，一定要明白认识呢的前提是主是认识的主体和认识的客体都具备的情况下，才有认识本身，对吧？就是，那么这是呢今天的这个内容。那么再梳理一下，就是第一呢，我们首先论证一下这个形上学为什么是。会被批判的。那么，他所追求的物质本身就是物质本身行不通的。那么后面呢，在第二回的这个唯物论中呢，我们会去解释。然后呢，梳理一下辩证法的主要内容，就是两个观点、三大规律和五对范畴。那么第三呢，在唯心主义和唯物主义部分呢，主要解释一下物质决定意识，只有在讨论物质与意识合者为第一性的时候才是绝对的，超出这个范围都是相对的。那么第四呢？就是说，强调了一下认识论的范畴，就是可知论和不可知论到底在讲什么，以及这个这个说可不可知论成立的这个错误的原因是什么。那么还有就是本次的这个嗯、呃、文案，那么关注一和学社公众号，然后回复三个基本问题就可以获得了。那么，谢谢大家。